0: emang di situ, Pak, tuh uh, banyak ikan hiu ya? Saya banyak gitu kan. Benar. <laughs> <laughs> Aduh, pasti deh <laughs> Ya benar, itu tempat itu, Nona. Tahu nggak, Nona itu disayangi sama kita, disayangi sama Tuhan juga. Yes, nona bisa yes. selamat katanya.
1: Hai, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya Dr. Syala Putri Sundawa. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka dan berbagai pencapaian dan kemajuan di segala bidang telah kita capai, termasuk di bidang kesehatan. Tentunya ini semua berkat jasa-jasa perjuangan para pahlawan kita. Nah, di bidang kesehatan di Indonesia tentunya ada salah seorang guru saya yang selama ini telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kemajuan generasi muda Indonesia. Hari ini saya bersama dengan Prof. Damayanti Rushlis Rarif, Dokter Spesialis Anak Konsultan Nutrisi Metabolik yang saat ini berpraktek di Rumah Sakit Ciptoman Kusumo yang selama hidupnya sudah membaktikan diri untuk kesehatan seluruh anak Indonesia. Sungguh suatu kehormatan hari ini, Prof, bisa bersama Prof untuk berbincang-bincang ringan tentang bagaimana sih kita sebagai seorang generasi muda agar kita bisa turut mengabdi dan mengamalkan perjuangan bangsa Indonesia ini untuk seterusnya, Prof. Selamat siang, Sila. Salam ya, merdeka Prof. ya. Ya, terima kasih, Prof. Salam merdeka 75 juga. tahun loh, kita udah merdeka. Iya, betul, Prof. 75 tahun itu udah... Panjang sekali ya Prof ya, uh, kalau untuk ya, perjalanan. Sudah apa yang namanya, kalau yang 50 tahun emas, kita, emasnya tuh nanti 100
0: tahun soalnya, kan? Iya. Yeah. <laughs> Itu adalah 100 tahun, Indonesia nanti berarti di tahun 2045. Ya. Betul Prof. Dan tugas kita sekarang, kita kan dokter anak nih, kita menyiapkan generasi, Emas tadi, ya supaya nanti kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin dari bangsa kita sendiri. Insya Allah memimpin negara kita sendiri, kalau bisa juga memimpin dunia. Nah ini tugas kita ya sebagai dokter anak berat, ya, untuk menyiapkan mereka. Di tengah dengan kondisi yang masih tidak menguntungkan buat anak-anak Indonesia.
1: Iya Prof. Saya pengen belajar banyak nih dari Prof karena uh, saya lihat Prof kan memang sudah hampir seluruh sepanjang hidupnya tuh mengabdikan diri sebagai berprofesi sebagai dokter, kemudian jadi dokter anak. Sudah berapa lama sih Prof sebenarnya untuk menjadi dokter sendiri Prof? Saya lulus tahun
0: 84. Sebenarnya tahun 83 kita kan dulu di Fakultas Kedokteran kan ada yang hmm. uh, apa namanya kebetulan bisa pendek ya waktunya ya, bisa yeah. aturan uh, apa namanya aturan uh, kita masuk ke bagian-bagiannya. Nah saya termasuk yang tahun 83 itu sudah selesai, tapi okay. kita mesti nunggu teman-teman kita semua dan dilantiknya pas itu ya, pas diastralis yes ya, uh, bulan Februari. Jadi saya lulus tahun 84, jadi sekarang sudah 36
1: tahun. Ya. Jadi oh dokter. luar biasa, Prof. Jadi 36 tahun sudah menjadi dokter dan Prof, masih ingat gak sih Prof, dulu yang pertama kali yang menginspirasi pengen jadi dokter gitu 36 tahun lalu atau mungkin 40 tahun lalu sebelum memutuskan sekolah di bidang kedokteran Prof?
0: Ya. jadi bukan 40 tahun ya Sila, kalau umur saya sendiri sekarang sudah 60 tahun berarti saya terinspirasi itu waktu saya umur 5 tahun mungkin ya oh. karena seorang dokter keluarga, jadi kita punya dokter keluarga dulu namanya Dokter Hadin ya. Beliau sudah tua ya dan waktu ibu saya sakit itu kan beliau nggak bisa jalan berbaring di rumah. Nah, dia ya. datang, beliau yang datang menengok ibu saya, memeriksa dan kemudian mengobati. Sehingga waktu itu ada nenek saya, ada tante saya, semua orang semua memuji beliau. Jadi saya waktu itu melihat aduh hebat sekali ya. Maksudnya semua orang Kayaknya mendoakan beliau, gitu kan, supaya sehat dan uh, sejahtera terus ya, bisa menolong orang-orang, kan. Jadi, yeah. saya kepengen jadi dokter seperti dia, gitu kan. senang loh didoain sama orang, gitu kan. Iya. Yeah. Jadi, itulah cita-cita saya, kenapa saya kepengen jadi dokter. Dulu, kalau kan, waktu kita masih SD kan, ada tulisan tuh, suka suka apa tuker-tukeran, kayak buku kecil, terus kita isi apa kata-kata buat teman-teman ya. Yeah. saya istilahnya namanya buku moto dulu kan, uh. moto hidup gitu kan. Nah kalau ditanya cita-cita gitu, saya seri, saya cita-citanya apa? Cita-cita saya dari SD adalah menjadi dokter, sama lagi dokter yang sosial. Uh.
1: Uh. Nah,
0: Lucunya saya kalau ingat sekarang lagi, <laughs> apaan sih <laughs> Jadi, menjadi dokter yang sosial. <laughs> Jadi itu nanti sama teman saya ditambah-tambahin belakangnya gitu kan. Nah, Kita semuanya waktu itu, waktu SD kan semua kepengen jadi dokter ya. Kalau gak yeah. jadi dokter senior. Mm -mm. Nah, begitu kita masuk SMP, mulai sebagian sudah bergeser. Ada sudah mulai muka wawasan mungkin. Ada yang mau jadi ini, jadi itu. Tapi saya ke tetap menjadi dokter. Gitu kan? Sampai SMA, saya juga tetap mau jadi dokter. Tapi terus dokternya udah mulai pindah nih. Kepengen jadi dokter anak.
1: Ah, Kenapa okay. saya melihat?
0: Karena saya kan kecil. Jadi saya yeah. pikir kalau saya jadi dokter orang dewasa, kayaknya susah ya, mendingan saya dokter anak aja deh, yang kecil gitu kan. Dan saya juga suka gitu, melihat uh, apa namanya, kalau dengan dokter anak kan, pikiran saya kan pasti kita main-main aja gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi cita-citanya jadi berubah, menjadi dokter anak. Sementara begitu untuk SMA, teman-teman saya pindah, sebagian besar hijrah semua mau ke ITB, ya. Nah, yeah. Sementara saya masih kekeh aja, masih mau jadi dokter. Akhirnya waktu saya masuk ke dokteran, diterima di FKUI, saya bingung ya, kalau saya nggak jadi dokter, saya jadi apa ya. Akhirnya waktu saya, tak kalau nggak diterima di FKUI, saya mau diterima. Akhirnya saya ikut. Waktu itu si penmaru kan hanya lima. Terusnya sekali dulu ya. Terus udah itu kita, saya daftar juga di UNPAD, itu jadi dokteran. Ya. Nah, dua-duanya diterima, dan saya ngambil di UI, tentu saja yang dekat rumah ya, yang di dengan, dengan rumah saya. Ya. Jadi itu. Nah, dari situlah, Waktu kita ditanya juga tuh waktu makram kok perasaan kok temen-temen saya kalau ditanya, saya saya sebenarnya nggak kepain jadi dokter dipaksa. Terus kalau saya nggak dipaksa, emang saya yang kepakai jadi dokter. <guluh> <guluh> jadi jadi memang dari kecil emang kepakai jadi dokter. Dan dulu tuh cita-citanya karena apa? Karena kita melihat kok oh, didoain emang orang ya, gitu kan? Iya. Yeah. Tenang gitu kan, rasanya gitu kan? itu yang sebenarnya mendasari kenapa saya menjadi dokter. Tentu semakin sekarang semakin ini. Jadi saya juga semakin tertarik dengan uh, ilmu anak ya. Yeah. Karena ilmu masa depan menurut saya. Ya, saya suka melihat ke depan fisik fisik yang ke depan. Jadi saya pikir kalau saya menyiapkan anak dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menerapkan menyiapkan
1: generasi Indonesia, itu adalah bentuk pengabdian saya buat Indonesia. Menyiapkan generasi Indonesia yang masa depan ya Prof, ya. Ya, betul. Termasuk kalian kan, ya. Yeah. Iya, yeah, Prof. Nah, <laughs> masa depan, ya. Yeah. Betul, Prof. Itu kan waktu awal memulai masuk, kemudian akhirnya memilih jadi dokter spesialis anak. Nah, dengan berjalannya waktu, pernah nggak sih Prof menyesal gitu? Oh, ternyata kok saya sekolahnya lama ya, nggak selesai-selesai gitu. Misalnya kemudian ngelihat teman sepertinya sudah selesai, sudah bisa bekerja, bisa kemana-mana. Kalau yang seperti itu, pernah nggak sih Prof ngerasa nggak nyesel gitu dengan pilihannya Prof? Nggak, saya nggak pernah nyesel. Kenapa? Makanya saya
0: bilang selalu kepada mahasiswa juga, yang pertama ya kalau kalian masuk juga bilang, kamu pikirkan dulu apakah ini memang jalan hidup kamu. Karena jalan hidup yang saya pilih pun padahal saya memilihkan yeah. itu pun banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan, gitu kan? Tetapi karena kita memang suka, itu menjadi hilang. Nanti pasti ada bagian yang lain yang menyebabkan kita Tenang. ya jadi sama untuk pilihan hidup itu ya janganlah kalau kalau bisa saya beruntung sih saya punya orang tua yang membiarkan anak-anaknya memilih apa profesinya mungkin kalau Cila tahu kan biasanya orang tua pasti kepengen anaknya jadi dokter ya itu iya, ya bro waktu saya waktu saya memilih jadi dokter itu bikin geger di rumah, di rumah saya kenapa Karena di rumah saya itu, ayah saya kan dari TB, Kemudian paman saya juga dari, eh, Pak saya, saya, kakaknya saya juga orang dari TB, Jadi, iya. saya juga di sekolah itu angka matematika saya selalu paling tinggi deh. Hampir semuanya eh, waktu saya lulus SMA aja itu 10-10, itu angka-angka matematikanya. Jadi, guru-guru saya pun, kenapa kamu jadi dokter? Biasanya kan? Ya, saya nggak pernah jadi dokter ya tadi, karena saya... pengen bisa berkomunikasi sama orang dan saya ingin didoain orang itu aja yeah. <laughs> ya, jadi sederhana sekali ingin uh, apa nih ingin bermanfaat dengan satu keilmuan yang uh, bisa dipakai orang langsung ya kalau menjadi dokter kan kita ilmunya bisa diterapkan langsung ke orang ya yeah. kalau misalnya dari yang lain mungkin tidak langsung tetapi kalau ini kan langsung jadi ini yang membuat jadi mereka justru bertanya apakah saya benar dulu ada satu salah satu kakek saya ya Eh, saudara sepupunya oma saya bilang telepon dia dokter terus dia bilang kamu serius nih ya nanti kalau nanti ditelepon orang malam-malam kamu harus angkat telepon ya iya nggak iya. <laughs> marah-marah ya enggak akhirnya mereka bilang ya udah anaknya udah udah ini kok kayaknya udah memang mantep mau jadi kesana ya semuanya akhirnya oke terima jadi artinya saya cuma sendiri yang jadi dokter adik saya satu arsitek yang satu lagi di ekonomi yang satu lagi di desain jadi artinya beda-beda Tapi it's okay, ya? Ya, ya. Malah kaya ya, kalau kita berbeda-beda itu, kita dapat belajar ilmu dari macam-macam orang. Iya, Prof. Bineka Tunggal Ika ya, Prof? Ya, ilmunya juga Bineka Tunggal Ika. Kita juga keluarga Bineka Tunggal Ika. Karena ayah saya orang Sumatera Barat, ibu saya dari Jawa, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ya? Kemudian kami tinggal di Bandung, jadi kita belajar bahasa Sunda. Jadi saya lebih fasih bahasa Sunda daripada bahasa Jawa dan bahasa Minang. Ya, kemudian saya bertugas di NTT, saya harus belajar tiga bahasa. Kalau kita mau deket sama masyarakat di situ, kemudian saya sekolah lagi ke Belanda, saya harus bicara pakai bahasa Belanda. Dasit. Jadi kita kemana kita pergi, kalau orang Minah kan bilangnya kemana langit eh, kemana kamu pindah itu langitnya yang ditunjuk. di tempat itulah kamu harus menyesuaikan diri. Ya itu iya, yang bro. itu yang itulah kehebatan Indonesia ya dengan macam-macam
1: budayanya. Ya. Iya bro. Jadi selama uh, Prof menjalani profesi sebagai dokter 36 tahun ini Prof uh, Mungkin ada pengalaman uh, selama pengabdian ini yang tidak terlupakan Prof Waktu baru lulus, waktu di puskesmas Atau mungkin dari uh, baru saat dari spesialis anak Prof Ada nggak Prof yang diterkenang sampai sekarang Prof? Banyak sekali, Banyak sekali. <laughs> Jadi setiap tahapan itu kita punya punya
0: sesuatu hal yang membuat kita menjadi kuat ya. Iya. Jadi kan Anda tahu waktu kita e, begitu kita lulus kemudian kita mendaftar ke Depkes. Waktu itu zaman kita kan masih harus e, impreks ya. Iya. Ada pilihan impreks non impreks. Jadi kita nggak tahu deh mau impreksnya mau non impreks pokoknya kita memilih. Jadi saya waktu itu memilih tempat yang tidak ada fakultas kedokterannya. Di mana menurut saya masyarakatnya pasti perlu kita kan. Nah, waktu Betul, itu bro. pilihannya saya pengen ke Irian tuh.
1: Oh, nah, jauh sekali. Itu,
0: jadi, nah, uh, saya pengennya ke Irian waktu itu. Jadi ada beberapa teman saya, ada dokter Sukwan dulu ya, Sukwan itu sekarang di CDC dia. Ya. Uh, terusnya, kita terus waktu itu uh, uh, yang panik adalah orang-orang sekitar sekitar kita ya. Yeah. Jadi waktu itu salah satu dari guru, ibu saya kan guru ya. Nah, salah satu guru di tempatnya ibu saya itu suaminya kebetulan bertugas tugas di Irian. jadi jadi dandim terus dia bilang dia telpon. Papua ya Prof dari Papua tuh dia telepon kebetulan waktu itu ada satu dokter sedang di uh, lagi di apa namanya di sandera oleh OPM gitu loh nah terus dia bilang waktu itu kan Mbak Yanti katanya kan kalau Mbak Yanti ke sini itu yang di sandera OPM tuh anaknya jenderal makanya tentara diturunkan ke sana kan waduh saya bilang bapak saya bukan jenderal wah di gimana terus ibu tapi saya masih mikir-mikir juga ya terus ibu saya bilang gini deh kamu kalau lebaran mau pulang nggak katanya iya mau pulang dong saya bilang kalau lebaran iya. ya terus bilang tau nggak itu harga tiketnya katanya dari irian ke ke ke, ke jakarta. jakarta kamu nggak kebayar sama gaji kamu katanya ibu saya kan
1: <laughs> aduh
0: saya bilang gitu nah, itu udah baru mikir akhirnya saya pikir di mana lagi ya nanti Ibu saya enggak, saya itu takut kalau saya ke Kalimantan, bukan banyak sungai-sungai gitu kan.
1: Yeah. Jadi yeah.
0: akhirnya saya memilih di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur kan pulau-pulau kan dekat-dekat mah itu pulau kecil-kecil bisa loncat-loncat.
1: Yeah. <laughs> iya. kayak
0: gitu. Akhirnya saya datang di sana. Nah waktu saya di MTT itu, saya kan uh, seperti waktu saya datang di situ, kan umur kita kan masih 23-24 tahun ya. Yeah. Jadi penampilan kita juga masih kayak anak-anak. Jadi waktu datang ke tanah, orang ada yang percaya. kita pergi ke situ. Nah, di sana itu saya dapat G1 puskesmas yang yeah. di daerah yang tersulit di NTT karena desanya tuh banyak. Jadi ada 21 pulau semau, 9 desa dengan 21 desa di daratan. Yeah. Namanya Kupang Barat, tapi bukan kayak Jakarta Barat karena Kupang Barat itu adalah kerajaan, bekas kerajaan gitu. Oh, oke.
1: Okay. Nah,
0: jadi dia itu di luar kota, di luar kota Kupang ya. Nah, Waktu itu saya ditempatkan di situ, dan sebelumnya ada dokter-dokter, tapi tidak tinggal di Puskesmas. Nah, saya waktu itu rumah Puskesmas baru dibangun, dan nggak ada orang tinggal di situ. Jadi, saya bilang, saya mau tinggal di sana. Kan? Yeah. Nah, waktu saya pertama kali datang ke situ, saya kan masih bulak balik, ya, karena rumahnya belum jadi. Jadi, saya bulak balik, naik kendaraan umum, naik truk, naik apa, ke Puskesmas setiap hari. Dan saya indekos di mana? Saya indekos di kota, kan? Iya. Nah pada satu saat kita mendapat surat kaleng. Bayangkan ya Anda baru datang, kita saat. dengan semangat yang besar, terus tiba-tiba kita dapat surat kaleng. Di dalam surat kaleng itu dikatakan bahwa e, apa petugas saya bukan saya yang kena, ya. tapi petugas saya itu dia ber e, apa namanya sudah janji sama masyarakat di satu desa untuk ternyata dia tidak datang. Lah saya kan bingung ya kenapa? Kok sekarang ya. petugas saya kenapa? Dokter itu enggak kita itu sudah datang. Tetapinya dia justru yang tidak mengumpulkan masyarakat. Sudah itu di Bali. gitu kan? Oh, Oke. Okay. Tapi kan sekarang kita cuma bicara antara dia dan saya ya. Antara yeah, dia bro. dan juga saya, kan? Kita nggak tahu. Mm -hmm. Jadi ya sudah nggak apa-apa kita bilang aja. Saya nulis surat, saya minta maaf. Kalau kejadian itu, jadi silahkan Bapak saja yang menentukan jadwalnya. Nanti kami ngikut. Itu kan? Iya, yeah, bro. Maka. Jadi waktu kita dia menentukan jadwal, itu kan acaranya itu jam 8. Saya sudah jam 7 di sana duduk di puskesmas Pembantu. Nah, terusnya saya bilang, e, kita lihat. Nanti kita duduk di situ, Dok, itu kantor desanya belum buka. Enggak apa-apa, saya duduk sini aja, saya bilang gitu. Sambil meriksa pasien segala rukan, ada pustu ya di sana. Iya. Saya punan. Terusnya udah gitu, yuk kita, Dok, itu kan sebenarnya dia bohong, Dok. Enggak apa-apa, nanti kita lihat aja. Betul jam 8, saya 8 kurang seperempat saya jalan ke kantor desa. Tidak ada satu orang pun. Gitu. Saya ingat.
1: Wah, kosong. Kan gimana, Prof?
0: ketahuan habis kan terus yeah. saya bilang bapak katanya kan bapaknya bikin janji ada tuliskan tertulis semuanya kan bapak yeah. yang janji bapak yang seperti ini kenapa yang kenapa sekarang kok ternyata tidak mungkin tuh dokter itu cuma desanya jadi kan yang sebelum itu saya juga nggak bisa percaya kan iya yeah, betul oh hmm. ongkos kita udah lengkap jadi itu satu kali udah itu dia nggak pernah lagi mereka ada surat kaleng makanya. anda kebayang nggak anda baru lulus yeah, iya Terus tiba-tiba ada di bah, ini seperti itu. Saya tuh nggak tahu. Setelah itu datanglah e, apa namanya bekas bekas camat lama yang kebetulan istrinya guru dan semua tuh mereka sangat hormat kepada kita anak kecil ini. Terus dia bilang, dokter kami suka sama dokter. Ya. Dokter berani ngelawan kepala desa itu mereka dia tuh pembohong dan sebagainya. Kalau oh, udah ceritanya nggak dengerin mereka karena saya juga nggak nggak terlalu Tahu ya sebenarnya latar belakang yeah. orang ya. Jadi yeah. saya cuma dengerin aja, terus bilang, kalau gitu ibu bisa bantu. saya dengan senang hati saya akan bantu. Dokter. Akhirnya mereka yeah. jadi kader-kader saya. Ah. Nah, itulah ada pengalaman yang sangat berkesan. Yeah. Saya pernah di tengah laut perahunya, yeah. saya kan di pulau ini ada satu yeah. lagi. Yeah, bro. Itu, itu kan saya harus ke pulau Kira-kira dalam sebulan itu satu. Saya punya 9 desa jadi bagi 3 Jadi satu desa di bulan ini 3 desa bulan ini 3 desa lagi di bulan yang berikutnya Terus yeah. nanti 3 bulan lagi baru muter Nah yang 9 desa yang di laut ini ya Di, di pulau yeah. Nah itu pas, pas satu saat Itu kita pas lagi angin Apalah angin apa deh, pokoknya, pokoknya saya sih ngikut apakah tukang perahu deh Tukang yeah. perahu jadi kita ngikut. Itu kan kita punya puskesmas keliling tuh perahunya. Nah, terusnya, Dok, katanya sekarang kita eh, anginnya eh laut lagi surut. Jadi nanti kita tunggu lah, tunggu ya, Dok. Ini kok kayaknya agak lama naiknya, katanya. Jadi Oke. saya di atas perahu itu mulai jam 6 sore, eh jam 6 sore ya sampai jam 8. Itu di atas perahu tuh kan goyang-goyang, goyang ngalinya setengah mati ya. Nah, sampai airnya cukup baru mereka berlayar. Gak taunya itu gelombang besar sekali. perahunya itu sampai mati di tengah laut ininya, apa jadi aduh mati deh, saya bilang gitu kan, jadi terusnya pasang jangkar, jangkarnya itu jebol juga, waduh saya bilang saya udah gak kuat, saya muntah-muntah terus kan, iya, yeah. jadi saya bilang sama petugas saya kan waktu itu saya sama jurim, sama perawat, ya sama satu uh, bidan kan, jadi saya sama tukang perahu, terus saya bilang saya turun, saya ke laut aja deh, saya, saya Saya uh, apa, ter terjun aja saya mau ke pantai deh, saya bilang gitu, kan mereka kan mereka uh, di pinggir-pinggir pantai gitu ya. Saya yeah, ke pantai bro. aja deh, saya bilang gitu, saya nggak kuat di sini, saya muntah-muntah terus, dehidrasi, saya kan nanti kan. Yeah. Jadi, ada yang penting lah ke laut itu dengan berenang juga nggak puguh, saya kan berenangnya nggak puguh ya. Kalau berenang matanya utup, kan rasanya, <laughs> pokoknya akhirnya bisa nyampe di pinggir pantai, udah dengan segala baju basah dan ini. Dan mereka ini udah itu tuh tenang kan, Wah, rame itu orang-orang desa kan baru tahu kan karena itu kan tempatnya jauh ya. Yeah. Iya. Pantainya, pantainya ini nih yang ada di belakang saya ini nih kan ada tuh. Oh.
1: Oke. Okay.
0: Mau, mau tempatnya bagus ya. Nah cuman bahaya uh,
1: banget ya, Prof. Tapi. Nah,
0: nah udah gitu masuklah kita masuk terusnya udah terusnya baru orang desa pada datang. apa namanya saya di apa nama suka dipinjarin kain untukkan dibaju dulu karena saya yeah. juga mau bawa baju iya yeah, iya yeah. nah, e, di situ e, apa namanya pas paginya terus mereka bilang nona katanya terus semua perahu udah beres lah semuanya mau udah mau berangkat lagi terus emang di situ pak e, itu e, banyak ikan hiu ya saya panjang gitu, kan <laughs> benar <laughs> aduh pasti deh <dekut. laughs> ya benar itu tempat itu nona katanya emang tapi mereka bilang nona Mereka bilang saya nona karena mereka yeah. ngomong mau bilang ibu dokter nona tahu nggak nona itu disayangi sama kita disayangi sama Tuhan juga katanya kan nona yeah. bisa selamat katanya wah itu beritanya sampai ke uh, bupati bupati yang oh. datang bupati nggak <laughs> tahu tuh siapa yang ngasih kabar ya Iya, daerah yang terpencil terusnya ternyata bupati datang ke sana terus di dasarnya itu kenapa dia nona eh, nona dokter bisa sampai di Wow, Lau, sebelah Pak jangan nyarahin dia, dia nyangka tahu. Itu kan rutin saya pergi ke sana. Iya, yeah,
1: yeah, betul. Dan
0: dasarnya seperti itu. Tapi Anda bisa lihat ya di situ saya belajar apa. Karena kita melayani mereka yeah. dan mereka juga sayang sama kita, gitu kan? Uh, yeah, Jadi orang-orang di situ saya nggak tahu dan itu mereka bilang kalau dengan karena Nona tuh cuma mau nolongin kita. itu katanya keli, kelihatannya mereka mereka tuh orangnya Pulau Pulau itu terkenal dengan orang-orang seperti orang Banten gitu loh yang punya kekuatan magic gitu kan oh,
1: okay, orang yeah. tuh jadi
0: takut ke tempat itu. Yeah, yeah. Nah saya malah tidur sama mereka bangun membangun perampungan air dan sebagainya yeah. apa kebutuhan mereka saya bikin gitu kan. Nah itu ternyata mereka juga bisa membaca ya kalau kita memang niatnya nolong itu kan orang itu sederhana ya.
1: Iya yeah, bro. Seperti
0: kita aja deh kalau saya bicara sama anda. Kalau kamu sendiri tidak ada hambatan, itu kan kayaknya lancar aja ya iya, ya, bro. udah ya semuanya. Ya. Itu yang kita rasakan. Saya belajar banyak di situ juga, ya. Selain kita juga membantu mereka, jadi puskesmas saya itu puskesmas Teladan TnTT.
1: Wah. Wow. Dia tidak
0: tidak ada di sana. Sesudah saya pulang pun, dia masih tetap Teladan. Tetap.
1: Karena sistem
0: yang berlangsung, yang sistem saya bikin itu tetap dijalankan oleh mereka.
1: Oh hebat. Nah, itu bro. satu
0: kesenangan yang luar biasa, buat saya.
1: Ya. Iya, Prof. Luar biasa. Kalau misalnya kita dikirim ke daerah manapun, asal niat ya. kita baik, kita tidak perlu takut ya, Prof.
0: Iya betul. Satu ya, uh, apa namanya yang saya pikirkan gini, uh, uh, setelah, waktu saya berangkat, saya kan bisa milih di rumah sakit. Iya. Saya bisa milih di uh, puskesmas. Iya. Tapi saya kan memang kepengen jadi dokter spesialis kan yang nanti kerjanya di rumah sakit. Iya. Jadi saya punya pengalaman di lapangan dong, gitu betul, kan? Betul, Prof. Jadi itu waktu mau pergi lucu banget kita pakai persediaan kayak orang mau ditaruh di hutan belantara mana gitu kan sampai ke teman-teman saya itu ada yang bawa paku bawa jatah sabun apa aneh gak tahunnya kalau saya bilang enggak lah gua mah nanti beli sabun mah nanti di ibu kota provinsi aja iya. saya bilang gitu kan nah jadi semangatnya kita kita nih mungkin kita karena kita anak-anak dari UI kita itu diajarkan dengan uh, apa namanya dengan harus berpikir sendiri semua semuanya sendiri gitu kan jadi itu yang membuat kita memang berani ditempatkan di mana-mana gitu kan saya ya, melihat prof. yang tempat-tempat yang seperti itu kebanyakan memang anak-anak dari UI waktu saya di situ ya, ya jadi prof. sekarang sudah berbeda situasinya
1: ya baik prof mm -hmm. Kalau waktu jadi spesialis anak, Prof, ada nggak, Prof, pengalaman yang diingat sampai sekarang, Prof?
0: Waktu jadi spesialis anak itu kan saya begitu... Satu, waktu saya masuk residen nih pertama kali, uh, itu kan saya residen baru tinggal satu ya, jaga yeah. kan? Jaga yeah, aja Prof. di uh, bangsal infeksi waktu itu. Uh, pas jaga di bangsal infeksi itu, saya dapat satu keluarga, Yang keracunan habis makan singkong.
1: Nah oh, okay. kita
0: kan uh, kita kan tahu uh, natrium kianat kan terapi yeah. ini. Nah barangnya itu nggak ada, nggak ada sama sekali nah. nih, nih Jadi saya telepon tuh ke kan senior karena saya junior kan saya mesti telepon ke senior saya dong yang di depan ya. Iya. Yeah. Uh, uh, mas ini ada begini, aduh kita nggak punya nih ya, katanya kan. Yeah. Akhirnya kamu gimana nih mas? Ya udah saya teleponlah ke uh, apotik. Waktu itu Prof. Pardi masih jadi Uh, jadi direktur untuk penyediaan farmasi itu kan. Iya, yeah, Prof. Uh, jadi, saya, waduh, enggak ada tuh, dek, katanya kan. Jadi, saya telfon siapa toh? <laughs> prof. Iwan. Prof. Iwan tuh farmaco, kan. Yeah. Terus yang ada adalah kayak uh, ini, apa, kristal gitu loh. Oh. Kristal. Jadi, gimana, gimana caranya ngasihnya kristal? Saya, yeah. bener saya sama suster saya, udah lu, krok ini, dek, gitu kan. Coba oh. saya tanya, ini gimana caranya mau di... Mau diminumin, kalau disuntikin pasti nggak mungkin diminumin. Apa yeah. ada efisien? Jadi saya telepon Prof. Irwa Iwan Darman Syah, farmakolog ya. Iya. Yeah. Malam-malam saya telepon itu waktu itu aduh saya udah <laughs> mau deh Bari marahin, marahin deh terserah deh. Tapi balik ini anak udah pada 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 sekarat semua, tuh pasien-pasien yeah, kan. Iya. Yeah. satu keluarga, aduh gimana nih? Akhirnya uh, sambil saya mencoba ngontak Prof. Iwan, terus kebetulan kan yang nganter kan orang sekampung. Yeah. Jadi saya bilang, saya resepin tuh, tolong ya Bapak cari di semua rumah sakit, ya. Yeah. Saya bilang ini, pokoknya disebarkan, nah, Pak RT-nya terus ngatur lah mereka pergi. Nah, sambil saya telepon ke Prof. Kiwan terus pohon bilang, udah, kalau nggak ada ya boleh lah kamu coba aja, katanya nggak tahu nih, efisien apa enggak silahkan yeah. coba aja. Kalau daripada nggak ada kerjaan, nggak ada yang dilakukan kan. Eh, pas gitu datanglah satu si ketua RT-nya, tadi dia bawa dapat dari Karolus. Ah. Aduh, tahu nggak Itu udah kita baca dulu kan instruksi gimana makainya yeah, kan. Tahu yeah. itu langsung disuntikin ke anaknya, tahu nggak Itu anaknya bangun langsung. Itu wow. mati, jauh, mati jauh. Aduh, itu berbahaya kalau kita jaga malam kita anak kan kayak apaan ya? Iya yeah,
1: betul, Bro. Terusnya, pas gitu aduh,
0: bangun lagi kan. Gitu kan? Saya udah nggak tahu lagi waktu itu saya nelpon ke Prof Iskandar kan karena saya saya takut besoknya nanti Prof. Iskandar ditelepon sama Prof. Iwan, saya telepon beliau kepada anak alam, bukan? Iya, iya. Jadi saya telepon uh, Prof. Is, terus saya bilang, uh, saya nggak berarti Prof. Is, jadi saya telepon Prof. Prof. Muslihan almarhum Kan Prof. Muslihan, dulu saya bantu penelitian beliau. Yeah. iya udah, nggak apa-apa nanti kamu bicara sama Prof. Is aja. Eh, nggak tahu Prof. Is pagi-pagi, saya dipanggil. Sebelum itu dipanggil, terusnya, gimana anaknya? Bagus, Prof. Saya bilang, kan semangat lah ya. iya yeah. nggak obatnya tuh disuntikin gini-gini, wah jadi bagus nih anak, iya Prof, udah bagus, langsung Prof Sumarmo itu e, ibu bapaknya Prof Rini terusnya yeah. langsung, wah kalau gitu kita mesti nyiapin nih, terus katanya mereka langsung, e, apa namanya itu, koordinasi deh maksudnya. nah waktu yeah. di laporan jaga, waktu itu kan laporan jaga itu selalu lengkap ya, e, pas itu ya, zaman dulu Is langsung bicara, ini tadi ada kejadian malam dengan gini, tapi terima kasih ke saya katanya karena saya gigih memperjuangkan pasiennya sampai ini, aduh rasa uh, waktu itu ya. Cuman itu saja, tapi saya melihat muka anak itu ceria, Keluarganya kembali kemarin ceria itu, iya, itu iya. udah. Anda tahu ya, tidak iya. ada yang bisa menggantikan uang seberapapun. menggantikan kebahagiaan yang kita kasih ke orang itu, ya.
1: Jadi iya, itulah prof.
0: yang membuat saya, ya saya senang waktu itu ya. Meskipun ya, Anda tahu kan, banyak juga orang yang nggak suka. kan. oh apaan sih, sok tahu lah. Oh iya, Prof. kan banyak lah itu rutin lah ya begitu kata ibu yeah. saya soalnya 50% orang suka kita 50% juga orang enggak suka kita ya sudah yeah.
1: terima
0: <laughs> saja nabi Muhammad aja digituin apalagi kita Betul, yang prof. manusia ya
1: iya yeah. jadi uh, jika itu sesuatu yang baik tetap kita kerjakan ya prof ya yeah, benar itu saja
0: yakinkan diri bahwa itu benar baik gitu kan kalau yeah, orang yeah, takut prof. itu kan jangan-jangan kita yang salah gitu kan iya yeah. nah, kita cek lagi
1: Baik, Prof. Prof, kita belajar banyak tentang pengalaman Prof yang dulu. Mudah-mudahan kita bisa terus ikut seperti Prof uh, untuk terus gigih, terutama uh, jika memberikan pelayanan kesehatan di siapapun pasien kita yang nanti kita hadapi, Prof.